2: Días. El 15 de agosto se cumplió un centenario de que el buque Ancón cruzó el canal de Panamá y con esto se pues finalizó una búsqueda que se había dado desde la conquista española por encontrar cómo comunicar a los dos océanos, y bueno, pues con ese motivo vamos a dedicar el programa a hablar de esta búsqueda de esta comunicación interoceánica, tanto por Panamá, por Nicaragua, como por Tehuantepec, y tenemos el gusto de que nos acompañe el embajador Walter Astie Burgos, bienvenido Walter, qué bueno que estás otra vez aquí con nosotros.
3: Encantado, como de costumbre,
2: y como cada viernes tenemos publicaciones para nuestros Radio ahora les voy a dar bueno, un ejemplar, porque este ya se agotó, es un trabajo sobre el Tratado Macleino-Campo, la comunicación interoceánica y el libre comercio, esperamos que este año salga la segunda edición, que ya la está preparando por rúa, porque ya se agotó la primera, pero me quedaba este ejemplar para mis queridos radioescuchas aquí de temas de nuestra historia y también tenemos 10 eh, ejemplares de la revista Relatos e Historias de México con una semblanza de Melchor Ocampo y esto porque el tema del de paso interoceánico fue uno de los eh, asuntos cruciales para este llamado tratado que nunca fue tal, puesto que fue rechazado no solo por el Senado norteamericano, sino que nunca fue aprobado tampoco por el Congreso mexicano y que eh, ha sido eh, pues, pro, pues u, utilizado para denostar a uno de los ideólogos más importantes del liberalismo mexicano, que es Melchor Ocampo. Y me parece muy importante vincular los dos temas porque este año estamos celebrando el Bicentenario del Nacimiento de Melchor Ocampo. Y justo es dedicarle también este, este programa a, al tema de la defensa que Ocampo hizo de la soberanía nacional. Bueno, pues ya tenemos como siempre a su disposición eh, los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, el correo electrónico es temas de nuestra historia, todo junto con minúscula arroba yahoo.com.mx y en Twitter estamos en arroba temas historia, y en Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea una semana aquí en el www.radiounam.unam.mx bueno pues el embajador Walter Astilla no necesita presentación en temas de nuestra historia, pero eh, pues podemos recordar que se formó originalmente en nuestra universidad, eso siempre es importante decirlo, ¿no? claro. aunque tiene sus posgrados por otras partes del mundo, miembro del Servicio Exterior Mexicano, embajador de nuestro país en Dinamarca y en Honduras, además de otras múltiples responsabilidades en la Cancillería como la dirección del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y autor de 11 obras de temas internacionales de las relaciones México-Estados Unidos, de las relaciones de México con Europa y también de pues, cuestiones diplomáticas como el lobbying y la democracia lo positivo y lo negativo del cabildeo entre muchos otros trabajos
3: que presentamos en tu programa por así
2: cierto. es, así es pues Walter vamos a empezar es interesantísimo ver la cantidad bueno son realmente innombrables la cantidad de intentos y tratados pero hay que eh, recordar cómo esta lucha por encontrar la comunicación entre los dos océanos se da desde que Vasco Núñez de Balboa encuentra en 1513 el Mar del Sur ¿okay? y este Mar del Sur que después se va a llamar Pacífico por sus aguas tranquilas pues evidentemente van eh, de inmediato a buscar cómo comunicar el Atlántico con el Pacífico Balboa busca en lo que se llamó el Darien, o sea, en Panamá. Pedro Arias de Ávila empieza a buscar un paso por Nicaragua. Y Hernán Cortés por Tehuantepec. Hernán Cortés envía a Diego de Ordaz y después él irá personalmente y habrá un sinnúmero, el primer proyecto de canalización se hace eh, por Álvaro de Saavedra y esto en 1520 y después de esto hay diferentes eh, participaciones de navegantes muy avesados y eh, cartógrafos y eh, ingenieros que empiezan a planear cómo hacer este paso en vista de que no se encuentra déjenme decirles que cuando Cortés le avisa eh, a Carlos V que no hay esa comunicación eh, Carlos V no le cree y entonces hace sus propias pesquisas manda un grupo de exploradores para verificar si Hernán Cortés le estaba diciendo la verdad o no hay uno de los tantos que participan en estos proyectos, de eh, los científicos, porque bueno, pues son estudiosos, que podemos llamar científicos, como Pascual de Andagoya, que dice que es dificilísimo hacer un canal, que mejor hay que hacer un camino, cosa que no le gusta para nada a Carlos V. Pero bueno, luego eh, Felipe II, eh, pues con sus ideas eh, religiosas, eh, ya no quiere que se siga pensando en hacer la canalización porque dice que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido sin embargo siguen en el siglo XVII eh, Martín Bastida busca cómo hacer el canal en Nicaragua Francisco Burgoa, Tehuantepec. Así eh, siguen en el siglo XVIII también Carlos III vuelve a mandar una exploración para buscar el paso eh, de Tehuantepec al, a Coatzacoalcos, que es una, un camino que va a ser retomado después por Revilla Gijedo y después por Humboldt. <coughs> Entonces hay estudios que manda a hacer el virrey de Bucarelli, eh, después Gijedo, como ya dije, y Humboldt, pues estudiará los nueve puntos en todo el continente y se quedará con tres, de los que ya sabemos, Panamá, Nicaragua y Tehuantepec, pero dice que Panamá, no conviene porque se eh, por el desnivel entre los dos océanos, que es maravilloso esto, se tendría que utilizar exclusas como en efecto sucedió, eh, sucedió la... y que no las pudieron acabar por cierto, de verdad, la... La, lo pospusieron uh -huh. hasta el año entrante la reinauguración con estas nuevas exclusas allá en Panamá y de Nicaragua dijo que estaba erizado de volcanes, que por lo tanto no era conveniente y que el mejor uh -huh. lugar era Tehuantepec, donde había un ancho menor y además no había el desnivel entre los dos océanos.
3: Claro, y mira, para entender por qué esta perdón, es un poco afónico el día de hoy, esta insistencia, pues es que veamos que se complicaba tremendamente el comercio marítimo. Acordemos que existía la NAO de China, ¿no? Pero tenía que llegar a, a San Francisco, después pues a Acapulco, cruzar toda la mercancía hacia la ciudad de Puebla, después a la ciudad de México, a Veracruz, y ser embarcada a Cuba, y de Cuba a España... Y, de España al resto de Europa Entonces eran muchísimos meses lo que se tardaba Entonces por eso la insistencia de Buscar una comunicación que acortara La distancia como tú dices Entre los océanos Y evitara que hubiera que hacerse parte Del transporte por vía terrestre Que pues no había caminos Y el transporte pues era de caballos ¿no? Entonces ahí la insistencia De tantos siglos de encontrar Ese paso que acortara Estas comunicaciones y como tú bien dices, bueno, pues este, en el caso de Humboldt, eh, tuvo una, un gran interés en ello, pues como buen europeo, y hay que recordar que estuvo en México entre 1803 y 1808, y estuvo colaborando en el Real Colegio de Minas, y ahí pues se eh, desvió los diversos proyectos que tú mencionas, que ya tenían las autoridades coloniales españolas, sobre dónde o la opción era posible construir el, el canal y desgraciadamente pues se llevó copia de ellos y luego cuando de aquí se fue a Estados Unidos pues allá se los dio y más incitó pues su, su curiosidad e interés en construir este canal
2: así es y, y bueno hay, hizo inclusive hasta un cálculo muy interesante de cuánto costaba llevar eh, Productos de Tehuantepec a Veracruz, el tiempo que llevaba, el dinero que costaba después ese transporte y cómo se abatiría de tres meses a diez días si se lograba hacer ese, ese paso. Una enorme diferencia. Por Tehuantepec y, y bajaría el costo de los géneros, por ejemplo, de 39 pesos a 10 pesos entonces eh, es muy interesante ver cómo en los tres puntos hay un sinnúmero de proyectos ya en el siglo 19 pues eh, nada menos que Simón Bolívar va a aliarse con bueno eh, los ingleses hay que recordar que se consideraba que el imperio británico podría ser, eso es lo que consideró Bolívar el protector de los países que se querían independizar del imperio español, para que le apoyaran con armas y demás en contra de los españoles y lograr la independencia, y en 1815 en la Carta de Jamaica y luego en 24 cuando convoca al Congreso en Panamá, lo hace porque considera que ahí se va a hacer este paso interoceánico y que Panamá va a ser el centro del comercio del mundo
3: eh, pues sí y, bueno, y a partir de eso ya cuando tú mencionas el siglo XIX pues ya es cuando se ponen en práctica los diversos proyectos de donde lo que hasta el momento habían sido teóricos y si quieres pues ya nos brincamos hasta pues la, las ideas que tuvo este Napoleón III
2: Ah, de, nada más antes, digamos, podríamos decir que intervinieron y estaban interesados eh, los holandeses, que eran los grandes autores de los canales, expertos claro. eh, en hacer canales, que el rey de Holanda en 1830 quiso eh, este, hacer este canal en Nicaragua. Entonces había un interés de los ingleses. Eh, pues que además los invitó el propio Bolívar había habido el interés de los españoles desde que, claro. que desde que ya dijimos y después eh, pues va a, también a tener eh, su interés Napoleón III en 1846 pero antes de eso desde 10 a 46 todos estos primeros años de independencia ya Estados Unidos está trabajando por los tres puntos y, y eh, viendo cómo va a poder controlar esto. Y, y eso es interesante porque hay una reflexión del de gran filósofo alemán de Goethe, que escribió a un amigo en 1827, donde dijo que Estados Unidos no dejaría que ninguna otra potencia o país tuviera el canal.
3: Bueno, absolutamente y es decir, ellos, y si vemos el, el hecho de que después de adquirir todo el gran territorio de la costa del Pacífico en la guerra de 47 y demás pues revivieron con mayor intensidad esta idea porque pues no había comunicaciones o apenas se comenzó a hacer el ferrocarril para comunicar eh, estados importantes como era Pensilvania o Nueva York con California y demás, y el costo era altísimo, entonces ahí por Renació nuevamente la idea de buscar este, acortar por vía marítima porque la vía marítima era más económica y más rápida para el transporte de mercancías y demás, y ahí es que vuelven después a tener este interés muy notorio en algunos de los puntos de que puede ser Tehuantepec, puede ser Nicaragua o puede ser
2: Panamá así es, y van a firmar en 1850 un importante tratado con el imperio británico, que es el Clayton Bulwer, por el cual Estados Unidos y eh, Gran Bretaña van a comprometerse a compartir cualquiera de los tres pasos que se hagan. Desde luego esto sin que intervengan ni sepan <risa> los, los, afectados. los países en donde se iba a hacer el canal. Y bueno, pues después regresaremos para ver toda la intervención eh, eh, y la diplomacia de estadounidense, cómo logra que este, eh, los ingleses finalmente los dejen eh, que controlen el canal, pero fue un proceso que llevó pues prácticamente eh, medio siglo primero Liberante Guantepec eh, eh, luego eh, Panamá y, y Nicaragua pero es un entramado complicado claro. vamos a escuchar música es una canción eh, que hizo Billy Errón Méndez panameño con motivo del centenario del, centenario del canal de Panamá y en homenaje a los trabajadores caídos en la construcción de este canal de 1881 a 1914, en donde se calcula que 20.000 trabajadores afroantillanos fallecieron principalmente de malaria y de fiebre Amarillo.
4: amarilla.
5: Follow me, so
2: Bueno, pues eh, nos han llegado ya muchas preguntas y comentarios primero don Efren Martínez pregunta que qué es un tratado interoceánico, bueno si fue un tratado interoceánico es un tratado para hacer una comunicación sí. entre los dos océanos, verdad Y que eh, repito en el caso del tratado maclean campo no fue tratado porque nunca fue ratificado uh -huh. por ninguno de los no, dos no, países Don Manuel Pérez dice que si los portugueses eh, también intervinieron en el intento entre, a, en hacer este paso, si ya había yo mencionado, o si no lo mencioné, lo, lo digo ahora, a Antonio Galván, portugués, desde 1528 hizo un estudio sobre los tres eh, istmos digamos, centroamericanos.
3: Tres posibilidades. Exacto
2: luego don Juan Nuevo eh, Vidal de Azcapotzalco nos pregunta que si Justo Sierra otorgó un quiniquito, no, una franquicia para el paso por Tehuantepec por órdenes de Juárez y qué beneficios obtuvo Juárez no don Juan, para nada o sea, primero que nada eh, Justo Sierra eh, no es de la generación de Juárez eh, él escribió eh, evidentemente eh, la, tuvo, tuvo, lo, lo conoció desde luego, era un joven cuando Juárez ya era un hombre maduro y después justo Sierra fue el, el secretario de instrucción pública de Porfirio Díaz y escribió la mejor obra que todavía desde mi punto de vista no ha sido superada Juárez, su obra y su tiempo sobre eh, Juárez, pero no este, recibió ninguna orden de dar ninguna franquicia por Tehuantepec y Juárez no obtuvo ningún beneficio porque al contrario, cuando ya había ganado la guerra en 1860, y el Senado norteamericano había rechazado primero el tratado y después el eh, embajador vino a decirle que lo volviera a presentar México. En mayo del 60, Juárez se opuso. No obstante que subsistía obviamente la amenaza de los franceses, pero consideró que bueno ya había ganado la guerra civil, ya estaba en la Ciudad de México y por lo tanto pues a ver este cómo podía organizarse, pero ya no se este, con este tratado. Uh -huh. Don José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl, ¿qué, qué eh, naciones participaron en la construcción del canal de Panamá? Bueno, pues primero los franceses, vino eh, Fer, Fernando Lesseps el mismo que hizo el canal de Suez, pero después... Eh, los franceses le vendieron la concesión. Tuvieron muchos problemas, quebraron. Que quebró la empresa, claro. Y entonces lo vendieron a los norteamericanos. A Sí, hay, hay que acordar que,
3: bueno, el, por ejemplo, durante la época de Napoleón III, pues eh, un éxito, digamos, de, de su gobierno fue precisamente la construcción del canal de, de Suez, que fue una obra de ingeniería, pues, revolucionaria y que nunca se había hecho. Pero hay que recordar una cosa interesante, que el Fernando de Lesseps no era ingeniero, él era diplomático, empresario y visionario. Pero, en fin, eh, logró hacer eso que en su momento, pues, ...tuvo un, un éxito inmenso... ...y por eso después... ...ellos, los mismos franceses... ...iniciaron la construcción del canal de Panamá... ...pero ahí cometieron errores terribles... ...porque pues una cosa es construir un... ...canal en, en el desierto... ...y otra en, en la selva tropical... ...y Lecceps se empeñó en repetir... ...el, el ejemplo de, de Suez... ...y pues, como tú dices, pues fracasó... ...y la compañía quebró... ...y tuvieron que cederse a los americanos...
2: ...así es, con una cantidad de, de muertos... ...terribles como acabamos de decir bueno, doña Rosa María nos pregunta sobre un Habsburgo que puede haber sido descendiente de Maximiliano bueno, de la casa de los Habsburgo no, no, este, no particularmente no, no él. De, de Maximiliano y don Jorge Roberto Carpi nos pregunta que cómo murió Martín Cortés, lo vamos a investigar, la verdad no no, no nos acordamos cómo haya muerto don Gerardo Mora felicita al programa bueno, pues entonces retomando el tema, en el siglo XIX pues vemos que todos están interesados, bueno las grandes potencias, en, en el, cualquiera de los tres pasos. Y yo mencionaba el Clayton Woolworth porque es muy importante, que primero eh, hacen un pacto, pues que siempre han sido aliados, esa este, este es la gran habilidad de los ingleses, ¿no es cierto, Walter? ¿Cómo? Claro. Eh, bueno, pues por eso siguen teniendo su Commonwealth hasta sí, la esa, fecha sí, porque tienen un
3: pragmatismo increíble ¿Sí? se adaptan
2: sí, entonces bueno, pues era Estados Unidos se había independizado tuvieron una guerra después de Estados Unidos les quitó todo Oregon y todo lo demás y después ya hicieron las paces y son aliados y entonces se aliaron para cualquier de los tres pasos pero después los Estados Unidos muy hábilmente fueron eh, tejiendo una red para que los ingleses les fueran dejando el paso libre para hacer el canal. Primero, en 1857, sacaron de Clayton Bulwer a Tehuantepec. Entonces, la presión sobre Tehuantepec, pues fue terrible. Hay que recordar que aquí en México el que hizo, la, dio la primera concesión dándose cuenta de que, pues el que el país que tuviera el canal sería el centro del mundo, el centro del comercio del mundo pues fue nada menos que Antonio López de Santana en 1842 él le da la concesión a su compadre, ahí fue donde ya la corrupción, ¿verdad? Este imperó a su compadre José de Garay para que haga el canal. Y José de Garay, pues no lo puede hacer porque necesita inversionistas. Muchísimo dinero, sí si está claro. Y, y, y no logra traer a los inversionistas porque. Había una gran inestabilidad política en el país. En total que acaba vendiendo su concesión a los ingleses, uh -huh. Manning, McIntosh y Snyder. Y después de esto, cuando viene la invasión y guerra de conquista territorial por parte de Estados Unidos, eh, desde luego Trist quiere que entre Tehuantepec en el Tratado guadalupe Hidalgo. Pero, eh, pues, los eh, negociadores mexicanos se oponen y le dicen que no puede entrar porque además está concesionado a los ingleses. Entonces, Trist se lo trata de comprar a los ingleses porque era el cónsul inglés, eh, McIntosh, pero los ingleses, eh, bueno, pues, no, eh, eh, la corona le dice que en ese momento no está Todavía decidida si ellos harán o no harán el canal en Tehuantepec y no se lo vende. Y en estas condiciones, eh, cuando venga la posguerra, pues van a presionar terriblemente a México para que eh, les dé el canal.
3: Claro, eh, mira... Y para... Y por qué, como tú comenzaste el programa diciendo, este proyecto era antiquísimo desde la época de la colonia del virreinato y demás, pero no existían los medios eh, técnicos para realizarlo. Pero ya en el siglo XIX, obviamente, el comercio internacional se había vuelto mucho más importante que antes, y ya se tenía la tecnología incipiente, pero ya era viable realizarlo. Y por eso es que se renovó con gran vigor pues, este, la, la intención de hacerlo, y resurgieron todos los, los viejos proyectos y había surgido una nueva estaba en emergencia, digamos, una gran potencia que era Estados Unidos y obviamente colocada en el uh, uh, continente americano, pues obviamente pues era su provecho y si, como dijimos antes ¿y por qué tanto interés Estados Unidos? bueno, porque tenía tremendas dificultades para conectar comercial económicamente la costa este de la oeste y todavía no se desarrollaban bien los caminos y demás, y pues si sí buscaba un transporte marítimo que abreviara el paso
2: así siguiera el comercio con china o sea esto ya lo había visto humboldt Exacto. la importancia de, de tener comercio directamente ah, ah. con china entonces la presión pues sobre méxico fue terrible hasta que logró que firmara el tratado de la mesilla el gobierno de santana en cuyo artículo octavo se establece ya el compromiso de México de hacer de un paso por Tehuantepec y de dejar que Estados Unidos, tropa incluida, o sea ciudadanos sin pasaporte, mercancías y tropa incluida pasaran por Tehuantepec, pero para ello se haría un tratado especial.
3: Y mira, eso que señalas demuestra la enorme importancia y prioridad que le estaban dando Estados Unidos al tema, porque ellos adquirieron el territorio de la Mesilla en la frontera norte, que no tenía nada que ver con Tehuantepec, ¿no? Pero aprovecharon, digamos, el viaje para decir, bueno, revivamos esta idea y ahí lo incluimos.
2: Claro, desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo se quedaron con eh, muchos pendientes. En primer lugar, querían bajar más eh, la, fron, eh, la frontera a la mitad de lo que actualmente es Chihuahua, ah, nada menos. Querían Baja California, toda la península y el pasoporte guantepec ¿Tampico también lo ambicionaba? Es por eso, bajarían de todos, todo, de todos pues los bien. estados. Entonces, bueno, pues el eh, Tratado de la Mesilla fue eh, derogado, esto es importante decirlo, hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1937, porque a diferencia del tratado Macleino-Campo, que nunca fue tratado, el tratado de la mesilla sí fue un tratado aprobado por los dos congresos que surtió efecto, México le vendió la pero, mesilla, sí, 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 pero, pero tenía que cumplir el artículo octavo que implicaba hacer un tratado específico sobre el pasoporte guante -prética. Y esto lo va a derogar el presidente Cárdenas. Vamos a escuchar el texto que les hemos seleccionado para esta mañana, que justamente es el estudio que hace el científico alemán Alejandro de Humboldt sobre los tres posibles pasos para hacer el canal interoceánico.
0: Al inicio del siglo XIX, Alejandro von Humboldt, en su ensayo político sobre la Nueva España, dedicó varios capítulos a la importancia de las comunicaciones entre las costas del mar del sur y las del océano Atlántico. El científico alemán dedicó el capítulo segundo del libro primero de su obra a analizar los posibles puntos del continente americano por donde se podría comunicar a los dos mares.
1: Presentaremos en un mismo cuadro nueve puntos muchos de los cuales no son bastante conocidos en Europa, y todos ofrecen mayor o menor posibilidad ya de canales, ya de comunicaciones interiores por ríos. En un momento en que el nuevo continente, aprovechándose de las desgracias de la Europa y de sus discordias perpetuas, hace singulares progresos hacia la civilización, en una época en que el comercio de la China y de la costa noroeste de la América van siendo cada día más importantes, el objeto que tratamos aquí, como de paso, ofrece el mayor interés para la balanza del comercio y para la preponderancia política de las naciones. Estos nueve puntos que yo he reunido y que en diferentes épocas han fijado la atención de los hombres de Estado y de los negociantes residentes en las colonias y presentan ventajas muy diversas.
0: Humboldt consideró que el mejor punto para establecer un paso interoceánico era en Tehuantepec. Escuchemos.
1: El Istmo de Tehuantepec, al sureste del puerto de Veracruz, es el punto de la Nueva España en que el continente presenta el ancho menor. Se cuentan en él, desde el Océano Atlántico hasta el Mar del Sur, 45 leguas de distancia. Las fuentes inmediatas de los ríos de Guasacualco y de Chimalapa parece que favorecen el proyecto en que se ocupó por mucho tiempo el conde de Revillajigedo, uno de los virreyes más celosos por el bien público. El Istmo de Tehuantepec comprende las fuentes del río Huasacualco, que desemboca en el Golfo de México, y las del río de Chimalapa, cuyas aguas se mezclan con las del Mar Pacífico, cerca de la Barra de San Francisco. Este Istmo de Tehuantepec es el punto que Hernán Cortés, en cartas al emperador Carlos V, llama el secreto del estrecho, denominación que prueba suficientemente la importancia que le daba desde el principio del siglo XVI.
0: Sobre la posibilidad de construir un paso interoceánico en Nicaragua, el explorador comenta...
1: El gran lago de Nicaragua se comunica no solo con el lago de León, sino también al este, con el mar de las Antillas por el río de San Juan. En este istmo estrecho es en el que se hallan las cimas volcánicas y solitarias de Bombacho, de Granada y del Papagayo. No hay en todo el globo paraje ninguno que esté tan erizado de volcanes como esta parte de la América.
0: Por otra parte, Humboldt refiere los problemas que se enfrentarían en el establecimiento de un canal en Panamá.
1: Es mucha la dificultad que ofrece la construcción de un canal de travesía del Istmo de Panamá, a causa de las muchas esclusas que serían necesarias. Por todas las noticias que durante mi residencia en Cartagena y Guayaquil procuré adquirir acerca del Istmo, Parece que debe abandonarse la esperanza de un canal de 7 metros de fondo y de 22 a 28 metros de ancho. La elevación del terreno precisará al ingeniero a recurrir ya a galerías subterráneas, ya al sistema de exclusas, y por consiguiente, las mercancías destinadas a atravesar el Istmo de Panamá no podrían transportar sino barcos chatos incapaces de servir en el mar. Y todas las naciones que quisiesen hacer el comercio por esta vía serían dependientes de la nación que fuese señora del Istmo y del Canal. Inconveniente que principalmente sería muy grande para los navíos expedidos desde Europa.
0: De esta manera, Humboldt concluye.
1: No se puede dudar que sobre un punto cualquiera de la América equinoccial sea en el Istmo del Choco sea en los de Panamá de Nicaragua y de Guasacualco la reunión de dos puertos vecinos por medio de un canal en pequeña sección o por medio de un río canalizado produciría un gran movimiento de comercio Solo después de haber examinado todos los proyectos formados hasta ahora sobre la comunicación de los dos mares es como podría el gobierno decidir cuál de ellos merece la preferencia sin este examen para el cual no se han juntado aún los materiales necesarios, sería una imprudencia el hacer canales en el Istmo de Guasacualco o en el Panamá.
2: Bueno, pues ya regresamos pa, después de haber oído las preocupaciones de Humboldt, y bueno, después Napoleón III, va a pensar, le van a, lo van a convencer de que la navegación en el Golfo de México es muy peligrosa y por eso primero escriben 46 eh, su, eh, li, bueno folletos sobre el Canal de Nicaragua porque además los nicaragüenses le habían ofrecido que se llamaría el Canal Napoleón Bonaparte. Sí. Entonces, eh, este, él escribe sobre esto. Michel Chevalier escribe un folleto sobre el canal de Panamá, el, la posibilidad de hacerlo en Panamá. Pero después, cuando ya viene la intervención en México, la Comisión Científica Francesa incorpora el estudio de Tehuantepec.
3: Uh -huh. Mira, es interesante ver esto apenas yo, yo, yo me enteré obviamente los nicaragüenses pues como se mencionó pues tenían la intención de que un canal se construyera en el territorio de Nicaragua y por esas épocas el dictador supremo de Nicaragua envió a un señor que se apellidaba Castellón a Francia y a Inglaterra para arreglar ciertos problemas de deudas que tenían y para venderla y, eh, obtener el reconocimiento de su gobierno ...y difundir la noción o el interés en el, la cuestión de, del canal. Y en Francia se entrevistó con el rey Luis Felipe y obtuvo reconocimiento de Francia al gobierno de Nicaragua y le pidió permiso para poderse entrevistar con Napoleón que estaba preso en la cárcel de Ham Pero me imagino que era admirador de los Bonaparte algo así, pues bueno, lo autorizaron fue y se entrevistó con él estuvo largo rato platicando con él y ahí le vendió la idea del canal que obviamente yo no creo que antes Napoleón hubiera tenido conocimiento y cuando se logró fugar de, de la prisión de Ham después él escribió el artículo que menciona sobre la posibilidad de construir este, este, este canal y mantuvo en mente esa idea hasta que bueno, fue elegido presidente y después fue, dio el golpe de Estado se convirtió en Napoleón III y revivió la idea pero desgraciadamente ahí cambió su posición original de Nicaragua por la influencia de Fernando de Léceps, que entiendo que también era pariente de su esposa, este, la emperatriz eh, María Eugenia de Montigo, ¿no? Uh -huh. Y entonces de Léceps se inclinó más por Panamá y dejaron a un lado ya la cuestión de, de Nicaragua. Y como sabemos, fue un fracaso.
2: Sí, pero también este, exploraron a Tehuantepec. Porque la comisión científica que presidía Michel Chevalier eh, se puso a explorar la posibilidad de hacerlo en Tehuantepec. Claro, esto ya no se va a hacer cuando eh, pues, fracase la intervención francesa en México y entonces es cuando se quedarán con Panamá, pero esto será posterior porque el ECEPSA estaba haciendo el canal de Suez en 1869, mm. y entonces es hasta después que se viene a Panamá, pero el, digamos, primero se interesó en Nicaragua por estos empresarios nicaragüenses que lo mm. van a ver y demás, y después en México, en Tehuantepec, y cuando fracasa el, el, Tehuantepec, te, la ya... La
3: intervención, pues, que se va
2: para allá. Se en... va para, para Panamá. Ah. Eh, nos pregunta don Jesús González Franco de Coyoacán que cómo presionaron al gobierno eh, de Porfirio Díaz para que se diera el paso por Teguentepec. Bueno, el asunto es que siempre se seguía diciendo, por eso la importancia de que el presidente Lázaro Cárdenas haya derogado el artículo octavo del Tratado de la Mesía, no podía derogar. Eh, pues el tratado porque pues ya se había perdido el la territorio se lo dicho, allá, sí. el el valle allá para que hicieran su ferrocarril eh, transcontinental uh -huh. pero sí el artículo octavo en el que había este compromiso de hacer un tratado específico en el cual se les daba el paso por Tehuantepec a ciudadanos mercancías y tropas entonces esta es, eh, fue una presión permanente hasta que eh, Cárdenas lo derogó eh, José Manuel García que si hay impacto eh, ambiental, pues sí, desde luego ¿no? lo hubo
3: tremendamente porque la composición, digamos este, química y biológica de los dos océanos es distinta, entonces cuando se abrieron las esclusas pues eh, ahí hubo tremendos cambios ecológicos porque unas especies de un océano que no habitaban en la otra, se pasaron en el otro y lo mismo la vegetación, entonces ahí se alteró radicalmente el medio ambiente de, en esa parte donde estaba el canal de Panamá
2: y luego también nos pregunta don José Manuel sobre la lucha interna en la construcción del canal. Bueno, sí, la historia es dramática porque Estados Unidos primero negocia con Nueva Granada o Colombia, eh, quiere... Eh, quitar a los franceses, porque los colombianos también habían hecho una, eh, este bueno, contrato un contrato con, con los franceses, Estados Unidos no está de acuerdo, y entonces van a, eh, esto desde el SEPS inclusive, eh, pues justamente es con la compañía de Lesseps claro. entonces viene una lucha terrible porque cuando quiebra la compañía francesa le vende su concesión a los norteamericanos Exacto. pero el gobierno colombiano dice que no se la puede vender
3: o sea, hay que recordar que Panamá
2: era una provincia de Colombia exactamente, era parte de Nueva Granada Exacto. y entonces Colombia no acepta que eh, los franceses le vendan la concesión a los norteamericanos y viene entonces el conflicto en el que Estados Unidos apoya la independencia de Panamá
3: casualmente ¿verdad? así es
2: y en 1903 pues eh, después de haber independizado a Panamá de Colombia el se, nuevo gobierno pues sí le da la concesión así es, el tratado Heibuno-Varilla ba, no, no, no en el que ya se empieza a trabajar por Estados Unidos eh, pues, el, la, pues la terminación de la construcción que ya habían empezado los franceses Exacto. de este canal, y bueno, pues se inaugura, como dijimos, en 1914, en pleno estallido el 15 de agosto, cuando ya estaba, la, esta, había estallado la Primera Guerra Mundial, y por eso no se hace el festejo que se había pensado
3: claro sí hay que recordar que eran fueron en su momento este construcciones faraónicas cuando se inauguró el canal de Suez construido como señalamos por Delacruz pues fue una gran fiesta allá en, en Alejandría no lo fue a inaugurar la esposa de Napoleón III sí, de genial. Montijo se estrenó la uh, ópera Aida de Verdi fue el emperador de Austria fue el príncipe de Gales fue un gran acontecimiento se esperaba algo semejante en el caso de Panamá porque pues era un gran triunfo para Estados Unidos pero como tú señalas la atención estaba en ese momento puesta en otro asunto más grave y preocupante ¿no?
2: así es vamos a hacer una pausa y ahora vamos a escuchar como hemos estado hablando de Tehuantepec pues vamos a, a, a escuchar música eh, oaxaqueña de, del Istmo una composición de Andrés Enestrosa un son ismeño que se llama La Martiniana nada menos que interpretado por Lila Downs
4: What is more?
2: yo me quedaría escuchando a Lila eh, Downs
3: eh, eh, sí,
2: todo, todo el rato pero pues ya nos queda muy poquito tiempo hay preguntas que no hemos contestado, como don Jesús Ríos que dice que sí, eh, es cierto que eh, van a los, un capital chino bueno, una empresa china va a construir eh, el canal en Nicaragua, así es fue el tema de campaña de Daniel Ortega para su reelección y en efecto firmó una concesión en el 2013 por 50 años para que esta compañía, no recuerdo sí, el se nombre.
3: Llama HK Nicaragua y el costo va a ser de 30 mil millones de euros. Así es. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos un nuevo actor
2: sí, en bueno, es continente. Sí, bueno, es que el paso por eh, Panamá ha sido insuficiente, el canal.
3: Es, es, ya es insuficiente, claro.
2: Entonces, bueno, por eso lo han estado ampliando, porque además ah. se encontraron con todos los problemas que había vislumbrado Humboldt. ...de las exclusas y que no había suficiente agua y demás... ...que solamente podrían, decía Humboldt, pasar barcos que no tuvieran gran calado, etcétera... ...y en Nicaragua también, pues es una historia dramática, así como la de Panamá... ...en donde Estados Unidos los, 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 independ, ahora sí que los okay, independiza yeah. para apoderarse del canal... Y después, pues hay una serie de represiones a las manifestaciones de los panameños. Eh, hay que recordar la de 1964. Entre otras, hasta que se hace el tratado Torrijos-Cárter y eh, se regresa la soberanía yeah. mm -hmm. a, a Panamá mm -hmm. en el año 2000. Y en el caso de Nicaragua, también Estados Unidos ayudó al derrocamiento de José Santos Zelaya porque José Santos Zelaya había, estaba negociando nada menos que con Alemania y Japón para hacer el canal y entonces bueno pues lo derrocan y ya después los banqueros norteamericanos su, so, van a sustituir a los ingleses y a firmar el tratado justo en 1914 fíjense estaba inaugurando el canal de Panamá y el mismo año están firmando con Nicaragua el tratado Brian Chamorro para que Estados Unidos tuviera también los derechos de cualquier paso que se hiciera por Nicaragua uh -huh. claro que ya el Brian Chamorro des, después ya ahora no tiene ninguna ninguna vigencia, ninguna vigencia ah contrataron a, a los chinos
3: bueno, pues hay que entender es la fábrica del mundo contemporáneo pues es china y tiene gran interés de que, pues, poder transportar por un nuevo canal porque como dice es insuficiente ya Panamá y además pues obviamente pues, está bajo la égida de Estados Unidos aunque ya se haya regresado a la soberanía de Panameña
2: bueno y en recuerdo de don Melchor Ocampo hay que señalar eh, con toda puntualidad que es falso todo lo que se ha dicho en su contra De que fue un acto de traición a la patria Y que fue la mácula del gobierno de Juárez eh, La situación del Tratado de Maclino-Campo fue así dicho en unos cuantos minutos En 1858 están en plena guerra civil los conservadores están en la Ciudad de México el gobierno conservador del de golpe de Tacubaya y Zuluaga, y, Zuluaga Miramón. y Miramón son reconocidos por toda la comunidad internacional incluido Estados Eso Unidos en un principio claro, y entonces el gobierno de Juárez está en Veracruz a punto de desaparecer y Ocampo hace una gran negociación haciéndoles ver a los norteamericanos cometieron un error reconociendo a los conservadores que tienen una ideología totalmente distinta y contraria a Estados Unidos y que deben de reconocer al gobierno constitucional que está en Veracruz es una negociación que dura de 58, dura dos años yes. es una negociación yo este, la, la daba en el Matías Romero cuando también tuve el gusto de dirigir el instituto como el, un ejemplo de negociación diplomática.
3: Mira, absolutamente, Pratic, tienes razón. Hay que ver como señalas la tremenda debilidad del gobierno liberal de Juárez en ese momento que estaba digamos, arrinconado en Veracruz. Entonces los americanos, nada tontos, pues aprovecharon esa situación. Entonces fue que se acercaron porque para eh, Juárez era muy importante obtener el reconocimiento del gobierno de, de Washington hacia el suyo. Entonces claro, los americanos se buscaron aprovechar esta oportunidad y si no me equivoco, intens, eh, originalmente llegaron principalmente con la idea de la venta de Baja California.
2: Ah, sí, desde es, luego. Ese fue sí. en ese momento
3: el objetivo. Claro. Y yo veo ahí, de, de acuerdo a lo que sé, que... Se les dijo tajantemente que no, pero obviamente no estaba en posición de decir un no y se acabó, sino había que darles al menos a discutir otras posibilidades y ahí es donde surgió ya el tema del paso a perpetuidad por Tehuantepec
2: y por Guaymas y por Nogales. Bueno, que hay que decir lo siguiente, punto número uno. Los dos pasos de la frontera norte hacia el Golfo de California y el Pacífico ...estaban comprometidos desde el primer tratado que se hizo con Estados Unidos en 1831 por Lucas Alamán... ...ahí se había comprometido que habría dos pasos con protección militar de los dos países... ¿Y de qué partido era Lucas Alamán? No, pues conservador, <risa> evidentemente... ...pero eh, esto pues nunca se hizo porque pues la inestabilidad política del país, etcétera... ...y... En cuanto a comprar Baja California, era un tema de campaña de Buchanan, que era el presidente. Por eso cuando eh, primero Churchwell y después McLean le insistían a Buchanan porque ya los había convencido Campo. Por eso fue un gran negociador. Eh, que no podía el gobierno de Juárez vender ni un centímetro del territorio nacional porque habían derrocado a Santana justamente por haber vendido la mesilla, entre otras cosas. Entonces, este, Maglín estaba convencido, porque eh, Ocampo le decía es que si les vendemos algo, ¿de qué les sirve? Nos van, Si estamos ahorita al borde del precipicio, pues ya nos lanzan directamente, desaparecemos y van a tener que hacer una guerra para apoderarse de, de, de lo que ustedes quieren obtener otra vez entonces ante esta situación eh, Ocampo logró cambiar un tratado de venta de territorio por uno de tránsito comercial y eh, uno que además ya estaba comprometido en el artículo octavo que eso es lo que le decía eh, este McLean, bueno no nos vas a vender territorio, pero si quieres que te reconozcamos, tienes que hacer a lo que se comprometió tu gobierno, uh -huh, uh -huh, artículo 8 claro. Pero además hay otra cosa importante que hay que señalar. A perpetuidad no quiere decir para siempre, porque la gente piensa que a perpetuidad es para siempre. A perpetuidad también se había dado el canal de Panamá y entonces no habría podido firmarse el tratado. Eh, Torrijos Carter claro, claro. a perpetuidades sin que se establezca el finiquito del mismo uh -huh. queda abierto a, a, a que pero, las partes decidan un cambio en algún momento exactamente pero no es pa, de otra forma sería igual que si se hubiera vendido claro. y se hubiera perdido uh -huh. la soberanía, entonces no es así y además la última versión del tratado Macleino Campo ni siquiera la hizo Campo la hicieron en Washington, eh, Miguel Lerdo de Tejada, José María Mata y McLean Ocampo, que había pedido sus vacaciones porque ya estaba harto de no poder convencer a Ocampo de lo que Buchanan le exigía, que era la compra de la Baja California. Se había ido a Washington y allá les llegó la noticia de que la intervención francesa ya estaba pactada con Gutiérrez de Estrada y Napoleón III. La primera carta la tuvieron en marzo de 1859, interceptada por Santos de Gollado, y la confirmación fue en septiembre por Andrés Oceguera y después por el propio Gregorio Barandarián, representante del gobierno conservador en Washington, que recomendó al gobierno conservador que para que Estados Unidos no reconociera a Juárez, le dieran Tehuantepec a Estados Unidos ahí está la carta
4: uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí.
2: pero bueno este ese en lugar de reconocerse la gran negociación diplomática ha sido utilizada como caballito de batalla en contra de Ocampo y en contra de Juárez
3: mira, y sentó un precedente porque aquí hemos hablado por ejemplo la difícil situación que tuvo Venustiano Carraso en la primera guerra mundial con las presiones de los alemanes por una alianza que lo que hizo fue exactamente pues, imitar ese ejemplo se le dio largas, Ocampo en las negociaciones con Maglino Ocampo presentó otro proyecto de tratado es decir, era ganar tiempo a ver qué pasaba Entonces y bueno, había hacerles al menos en teoría algo para que siguieran negociando pero continuar las negociaciones hasta donde se pudiera
2: así es, sí es. hay que entender lo que mm, es una claro. negociación diplomática pues ya se nos acabó el tiempo muchísimas mm. gracias al embajador Walter Astieburgo, Burro, siempre es un gusto Encantado. tenerlo en estos micrófonos agradecemos también a don Oscar García Alcántara sus llamadas y preguntas son como diez, así es que se las vamos a contestar <risa> eh, mm. por el mismo medio que las hizo, Adrimi Dimitri Koslow espero que haya yo pronunciado bien, muchísimas gracias que no hay señal en internet nos dice Santiago de Vizcaya pero ese no es un asunto que se pueda resolver, ya me explicaron aquí sino es de toda la red este, de, de internet entonces bueno, pues lo lamentamos de verdad, también agradecemos el apoyo a nuestros compañeros eh, la lectura de los textos Juan Stack y María Sandoval en la operación técnica Miguel Ángel Mendoza en la producción Quetzalín Becerril en los teléfonos Ángela González no perdón Alejandra González y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días